0: Xin chào tất cả mọi người Mình cùng nghe những tác phẩm mới được giới thiệu hàng tuần Cùng Châu và Phonos trong podcast Thư viện Sách Nói nhé Không biết là podcast này có những ông bố bà mẹ lắng nghe không nhỉ? Vì podcast khá là mới tại Việt Nam Nên là mình cũng chưa biết được là Những ai sẽ có thói quen nghe podcast Có thể là những người không có thích dành quá nhiều thời gian Để cắm mặt vào màn hình nè Chúng ta vẫn muốn vừa nghe vừa làm những cái việc mà không đòi hỏi quá nhiều sự tập trung Rồi uh, những ai hay phải di chuyển nè Rồi uh, những ai mà thích hợp với lại việc uh, cập nhật thông tin qua hình thức nghe nữa Thì uh, Châu hy vọng là trong số những người đang nghe podcast thư viện sách nói Thì sẽ có các ông bố bà mẹ Bởi vì cuốn sách mà ngày hôm nay Châu giới thiệu là cuốn sách về chủ đề nuôi dạy con đó mọi người Đó chính là cuốn vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương Tập 1 đến từ tác giả Sarah Imas. Bà có xuất thân khá đặc biệt khi bố là người Do Thái và mẹ là người Trung Quốc Những năm 1980, bà sinh được ba người con, hai trai, một gái Nhưng sau đó bà trở thành mẹ đơn thân Năm 1990, bà đưa con về quê hương Israel Khi đó, bà đã 42 tuổi rồi Tuy không biết tiếng Israel, nhưng một mình Sarah đã nuôi dạy những đứa con của mình thành tài Hai con trở thành tỷ phú ngành công nghiệp kim cương Còn cô con gái cũng là nhà ngoại giao xuất sắc Vô cùng tài nhẫn, vô cùng yêu thương là tác phẩm giáo dục đã làm mưa làm gió tại thị trường Trung Đông và Châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng thưởng thức chương một của cuốn sách này ngay nhé. Và nếu các bạn muốn nghe trọn vẹn cuốn sách này thì các bạn có thể uh, truy cập vào Phonos và hiện nay, tức là từ thời điểm mà Châu phát sóng tập podcast này cho đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2021, tức là cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì các bạn sẽ được nghe miễn phí cuốn sách này. Đây là một phần chương trình. Do Alphabooks kết hợp cùng Phonos thực hiện để giúp cho giai đoạn giãn cách của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn Đặc biệt là những ai đang phải ở trong những khu cách ly và không thể tiếp xúc được với sách giấy Hoặc là những bạn ở nhà mà cái việc giao nhận sách trở nên cực kỳ khó khăn Thì chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với những tựa sách hay hoặc là những tựa sách mà mình yêu thích Chính vì vậy mà nếu các bạn nghe được podcast này trong thời gian mà chương trình vẫn còn hiệu lực Thì các bạn hãy vào Phonos ngay để nghe miễn phí các bạn nhé Ngoài tựa sách này thì còn chín tựa sách khác cũng đang được miễn phí trong chương trình Ví dụ giống như là lời hứa về một cây bút chì, người hỏa tiễn, tiền bạc và lý trí Rồi uh, cuốn sách uh, uh, tín hiệu và độ nhiễu vân v, v. Uh, Các bạn hãy vào ngay đi, uh, chúng ta vẫn còn thời gian để nghe đấy Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 1 của cuốn sách vô cùng tài nhẫn, vô cùng yêu thương
1: bạn đang nghe từ Phonos vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, phương pháp dạy con của người Do Thái và bài học về tình yêu thương được đặt đúng chỗ. tác giả Sarah Iams, người dịch Phạm Thị Thanh Vân, độc quyền tại Phonos, Alpha Books. Xin dành tặng cuốn sách này cho các bậc cha mẹ quá mềm lòng. Lời giới thiệu Tôi tin rằng làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng và tôi cũng tin chắc rằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái dù ở đâu, khi nào, sách tộc nào và trong hoàn cảnh nào thì cũng là vô bờ bến không thể đong đếm tình yêu thương đó có chăng chỉ khác nhau ở cách thể hiện và sự khác nhau đó phản ánh rõ nét tính cách lịch sử phát triển và văn hóa của mỗi dân tộc chính vì vậy cuốn sách vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương mà bạn đang nghe thú vị ở chỗ nó kể lại những trải nghiệm sống động của một bà mẹ đã nuôi dạy con trong hai nền văn hóa khác nhau Do Thái và Trung Quốc Tôi vô cùng yêu thích cuốn sách này Bởi tôi có thể tìm thấy được Rất nhiều điểm tương đồng Thấu hiểu được những khó khăn Trong việc nuôi dạy con cái Mà tác giả Sarah Imas Và cả những người phụ nữ xung quanh tôi Phải trải qua Thật trùng hợp Tôi và tác giả Cũng có ba người con Hai cậu con trai lớn Và một cô con gái út. Sarah Aimas là hậu duệ của những người do thái đã đến định cư lâu đời tại thượng hải sau khi quan hệ trung quốc Israel được xác lập trước tiếng gọi trở về cố hương Sarah đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở thượng hải mang theo ba đứa con trở về Israel nơi đồng bào của bà đang ngày ngày phải chịu đựng khói lửa chiến tranh bắt đầu một trải nghiệm giáo dục xuyên quốc gia đặc biệt của mình Với những điều mắt thấy tai nghe về các câu chuyện giáo dục con cái trong gia đình ở môi trường mới này, bà đã quyết tâm từ bỏ hình ảnh của một bà mẹ Trung Quốc để trở thành một bà mẹ Do Thái chính cống. Hình ảnh của bà mẹ Do Thái này đã khiến không ít người cho rằng đó là cách giáo dục khá tàn nhẫn. Thế nhưng những gì mà bà mang lại cho các con đã thực sự khiến chúng ta mở mang thêm một tầm nhìn mới. Về cách thể hiện tình yêu thương đối với con cái Sarah Imas đã đúc kết Tình yêu đối với con cái Của một số cha mẹ Trung Quốc Giống như hình tử cung Họ luôn muốn bao bọc lấy chúng Trong tình yêu thương vô điều kiện của mình suốt cuộc đời Còn tình yêu của các bậc cha mẹ Do Thái Đối với con cái Thì tựa như hình một đống lửa Tình yêu đó được dàn sâu trong lòng dưới biểu lộ sắt đá và cứng cỏi họ chỉ là một ngọn lửa rực sáng soi rọi con đường phía trước cho con cái để chúng có thể tự học cách sinh tồn vươn lên trong cuộc đời đọc những câu chuyện tác giả chia sẻ có những lúc tôi như thấy hình ảnh của chính mình trong đó cuốn sách như một tấm gương để những bà mẹ như tôi nhìn vào những lối mòn trong tư duy những nhược điểm cố hữu trong cách nuôi dạy con cái mà hàng ngày vẫn đang vấp phải luôn thôi thúc tôi khát khao học hỏi để tìm ra phương pháp giáo dục thích hợp nhất cho từng đứa con của mình Lối kể chuyện tự nhiên chân thật nhưng vẫn nồng đượm tình yêu thương của tác giả gợi cho tôi nhớ lại rất nhiều những ký ức đáng quý giữa mẹ và tôi trong quá khứ giữa tôi và các con trong hiện tại Hy vọng rằng mỗi bậc cha mẹ Việt Nam Khi đọc xong cuốn sách này sẽ rút ra được những bài học bổ ích và phù hợp cho quá trình nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách của con mình. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng và đều thể hiện những nỗ lực tuyệt vời của các gia đình trong công việc đầy thử thách này. Tuy nhiên, gia đình không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh của mỗi cá nhân. Các yếu tố giáo dục ngoại vi và môi trường xã hội cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của thế hệ tương lai. Chính bởi vậy, tại nơi tôi đang làm việc, môi trường giáo dục FPT, chúng tôi mong muốn ban lại không chỉ kiến thức mà cả những trải nghiệm sống tự lập góp phần nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của các em. Mới đây nhất, chúng tôi quyết định phát triển thêm một sản phẩm giáo dục mới dành cho trẻ em, ứng dụng công nghệ và phương pháp giáo dục của Israel, áp dụng đầu tiên cho môn tiếng Anh. Hy vọng sản phẩm này sẽ mang lại trải nghiệm học tập đầy say mê và thay đổi tích cực khả năng sử dụng ngoại ngữ của học sinh Việt Nam trong tương lai. Có thể thấy, môi trường gia đình, trường học và xã hội là những yếu tố quyết định rất lớn đến sự thành bại trong cuộc sống của mỗi cá nhân và ngược lại sự thành công hay thất bại của một người nhân rộng lên lại quyết định đến sự hương thịnh hay suy thoái của cả một dân tộc. Chính vì vậy, tôi rất mong các phụ huynh hãy bớt chút thời giờ trong cuộc sống mưu sinh bận rộn của mình để lắng nghe cuốn sách thiết thực này cũng như rất nhiều những cuốn sách chia sẻ về những kinh nghiệm và kỹ năng nuôi dạy con khác mà alpha books đã đang và sẽ xuất bản bởi điều này không chỉ giúp ích cho quá trình làm cha mẹ của chúng ta trở nên đáng giá hơn con cái của chúng ta sống tích cực và có cơ hội thành đạt cao hơn mà còn vì đây là gốc rễ cho sự phát triển mạnh mẽ của thế hệ người việt chúng ta trong tương lai phó tổng giám đốc tập đoàn fpt chu thị thanh hà Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu Người nào nuông chiều con cái ắt có ngày, người đó phải băng bó vết thương cho con Tôi là hậu duệ đầu tiên của người Do Thái Từ Trung Quốc trở về Israel Được tiếp kiến ông Isaac Rabin, Thủ tướng Israel đương thời Thủ tướng Rabin từng nói với tôi Người Do Thái cũng yêu thương con cái Giống như người Trung Quốc, đều nổi tiếng thế giới Ông làm tôi tin tưởng rằng tôi sẽ tìm được cuốn sách quý dạy cách yêu con tại quê hương mình. Mời các bạn xem ảnh chụp tác giả và thủ tướng rabin được đính kèm trên ứng dụng. Tàn nhẫn nhưng yêu thương Một sự kết hợp trái ngược đầy thử thách, nhưng nếu vượt qua được, chúng ta sẽ mang đến một món quà vô giá cho con cái mình trong tương lai quy.com Sarah đã không dạy cho lũ trẻ những gì chúng phải suy nghĩ Bà đã dạy cho chúng cách suy nghĩ Sarah cũng không dạy cho lũ trẻ phải làm những gì Bà đã dạy cho chúng cách làm những gì cần phải làm Một độc giả Trung Quốc Sarah với những trải nghiệm sinh động và lời văn giàu sức biểu đạt của mình đã viết nên một cuốn sách xứng đáng là một cuốn giáo khoa về phương pháp nuôi dạy con trong xã hội hiện đại. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh nhẹ nhàng cho những bậc phụ huynh luôn muốn ôm con vào lòng suốt cuộc đời giam giữ chúng trong tình yêu vĩ đại nhưng có phần mù quáng của bản thân. Gigi Lady 83 a com Tàn nhẫn nhưng cũng phải yêu thương Đây phải chăng là bí mật dạy con của người Do Thái Đây là những câu hỏi lướt qua trong đầu Khi tôi bắt đầu đọc cuốn sách này Do Thái là một dân tộc mà tôi ngưỡng mộ từ lâu Một dân tộc dù phải chịu kiếp sống xiền xích Phiêu bạc khắp nơi trong suốt quá khứ Cho đến tận ngày lập nước Họ vẫn giữ mình trong khả năng tư duy Trái tim nóng và một cái đầu lạnh Cùng sự thích nghi cao độ với ngoại cảnh Ngoài việc đọc và học hỏi những kinh nghiệm đáng quý mà tác giả Sarah đã phải trải qua để giúp các con khôn lớn và trở thành những nhà triệu phú thế giới Cuốn sách còn giúp tôi hiểu một điều Không một tình yêu nào trên thế gian có thể đơm hoa kết trái nếu như không được ươm mầm đúng cách Quân Đặng, một ông bố tương lai Giáo dục con cái là một nghệ thuật mà tất cả chúng ta đều phải học Bạn có thể thất bại trong hôn nhân, sự nghiệp Nhưng hãy đừng thất bại trong việc nuôi dạy con trẻ Bởi đó mới là thất bại lớn nhất trong cả cuộc đời chúng ta Con muốn học mà cha mẹ không dạy Cũng bi thương như con muốn được nuôi mà cha mẹ chẳng còn Vậy cần dạy dỗ con cái như thế nào? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách này Con ca Chương 1 vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Phương pháp giáo dục giúp con đạt được giấc mơ triệu phú đô la. Tìm cuốn sách quý dạy cách yêu con đã bị thất lạc. vào những năm một nghìn chín trăm ba mươi của thế kỷ trước levi Imas, người cha kính yêu của tôi đã rời khỏi liên xô lưu lạc đến thượng hải trung quốc sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc chưa có người do thái thứ hai nào ở quê hương tôi đặt chân đến nơi đây dựa vào chính tính cách bền bỉ chịu khó cùng với sự từng trải của một người do thái điển hình cha tôi đã sống trong sung Túc Bình An suốt hơn 20 năm làm khách trên đất Thượng Hải. Trong mớ ký ức hỗn độn thời thơ ấu, tôi còn nhớ nhà mình ở giữa một cái sân đẹp như vườn hoa. Xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, phía trên điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xíu. Tôi thường tung tăng hái hoa đuổi bướm cả ngày trong sân và hay đội lên đầu những vòng hoa giống như thiếu nữ Hy Lạp xa xưa. Nền giáo dục pha trộn Là những gì tôi được tiếp nhận khi đó Ở trường Tôi và những người bạn của mình Được dạy theo phương pháp giáo dục tiểu học Của chủ nghĩa xã hội Tôn thờ chủ nghĩa cộng sản Chúng tôi nói được tiếng phổ thông Tiếng Thượng Hải Thậm chí cả tiếng Tô Bắc Còn ở nhà Những người tôi tiếp xúc đều là người Do Thái Thuộc hội liên hiệp người Do Thái Tôi giao tiếp với họ bằng tiếng Anh Cha tôi thường dạy tôi một số lễ nghi phong tục và tín ngưỡng tôn giáo của quê hương Ông còn dạy tôi tiếng Hebrew cổ Năm tôi 12 tuổi, cha tôi đột ngột qua đời Tuổi thơ ngọt ngào của tôi bỗng chốc tan biến Hòa vua đơn chí. vì là con cháu của người Do Thái Nên tôi không thoát khỏi kiếp nạn Đại Cách Mạng Văn Hóa năm 1967 Tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bị cắt mất mái tóc xoăn tự nhiên. Những bức thư do chính phủ Israel gửi tới cũng bị kiểm tra và tịch thu. Ngay đến mộ phần của cha, ngoài nghĩa trang Cát An, thành phố, tôi cũng không giữ được. Cũng vì đại cách mạng văn hóa, tôi chỉ học đến cấp 2, rồi buộc phải nghỉ học mưu sinh. Năm 1971, tôi tìm được việc làm bán sức nuôi miệng trong khu xưởng đồng tại Thượng Hải Dù rất vất vả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì đã có thể sống được bằng sức lao động của chính mình Thời gian trôi qua tôi cũng lấy chồng sinh con như bao cô gái Trung Quốc khác Ba đứa con của tôi sinh ra vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980 của thế kỷ 20 Cậu con trai cả là Dĩ Hoa cậu con trai thứ Huy Huy và cô con gái Úc là muội muội. Đầu thập kỷ 90, Trung Quốc và Israel chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi muốn về thăm Israel, nơi bà lúc sinh thành cha tôi từng ngày đêm mong nhớ. Ngoài ra, tôi còn ấp ủ một suy nghĩ khác, quan điểm giáo dục của người Do Thái vốn được cả thế giới ca tụng. Vì vậy, Tôi muốn trở về để tìm bí quyết nuôi dạy các con Khi đó tôi vừa ly hôn Dù đã trở thành một người vợ thất bại Nhưng tôi muốn làm một người mẹ thành công Và như thế tôi dắt dìu ba đứa con thơ của mình Rời Thượng Hải tới Israel quãng thời gian niên thiếu của bọn trẻ Kéo dài hơn 10 năm đều diễn ra ở đây Ngoảnh đầu nhìn lại Tôi vô cùng biết ơn Trung Quốc và Israel nhờ quãng thời gian tiếp xúc với hai dân tộc có nền văn hóa lâu đời và nổi tiếng yêu thương con cái này mà tôi đã đúc kết được những kinh nghiệm riêng trong phương pháp giáo dục xuyên quốc gia và hơn hết là hiểu được giá trị đích thực của tình mẫu tử. Năm đó tôi là hậu duệ đầu tiên của người Do Thái từ Trung Quốc trở về nên được diện kiến Thủ tướng Israel đương thời. Ông Isaac Rabin Thủ tướng Rabin nói với tôi Người Do Thái Cũng yêu thương con cái Giống như người Trung Quốc Đều nổi tiếng thế giới Ông làm tôi tin rằng Tôi sẽ tìm được cuốn sách quý Dạy cách yêu thương con cái Tại quê hương mình Vậy Cuốn sách quý Dạy cách yêu thương con cái Của Israel Là gì Xin thưa Đó không phải là một cuốn cẩm nang đặc biệt của riêng người Israel Mà thật ra nó đã ẩn tàng ngay tại Trung Quốc từ xa xưa Sự biến thiên của thời đại khiến chúng ta vô tình đánh mất cuốn sách quý ấy Cho nên các bậc cha mẹ Trung Quốc thời chúng tôi Và các bậc cha mẹ thời hiện tại mới gặp nhiều khó khăn Trong cách giáo dục con cái như vậy Có thể nói phụ huynh chúng ta là những người cha mẹ giàu đức hy sinh nhất Yêu thương con cái một cách vô tư nhất trong lịch sử Trung Quốc Tuy nhiên, cách giáo dục của chúng ta cũng mắc phải nhiều sai lầm nhất Những cụm từ như thế hệ ăn bám, gia tộc dâu tay, nô lệ của con Đã và đang trở thành một vấn nạn xã hội tiềm tàng. Trong từ điển Mỹ, cụm từ bà mẹ Trung Quốc Ám chỉ những bà mẹ thích ôm đồm mọi việc, chăm sóc và bao bọc con đến tận chân tờ kẻ tóc. nếu tôi không tìm được cuốn sách trong truyền thuyết kia, nếu vào năm thứ 44 của đời mình, cách nhìn nhận về sự yêu thương con cái của tôi vẫn chưa thay đổi, có lẽ bây giờ tôi vẫn là một bà mẹ nồi cơm điện mấy giặt cần cẩu thích bao đồng giống trước đây. còn ba đứa con dĩ hoa huy huy và muội muội của tôi cũng không thể có những sự lột xác kỳ diệu đến vậy Năm 2001 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Dĩ Hoa được nhận vào Bộ Lao động Israel hiện đang công tác tại Hồng Kông Cũng sau 3 năm tham gia quân ngũ ở Israel Huy Huy đã trở thành một thương nhân kim cương Riêng cô con gái út Mũi Mũi thì sắp bước vào đại học Ước mơ của nó là học chuyên ngành kinh tế chính trị và trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai vậy là hai cậu con trai của tôi đều đã trở thành triệu phú còn tôi là mẹ của triệu phú các con cho tôi ba chiếc chìa khóa trên vạn dặm đường dài của đời người tình cha mẹ luôn thiết tha và ấm áp giờ ba đứa con của tôi đều đã trưởng thành Giỏi giang hơn cả những gì tôi mường tượng. Dĩ Hoa và Huy Huy thuộc thế hệ 7X, còn cô Út muội muội thuộc thế hệ 8X. Năm 16, 17 tuổi, lúc nào mấy đứa cũng líu ríu quanh chân tôi, thỏ thẻ như thể đã bàn bạc trước với nhau. Mẹ à, mẹ đã trao cho anh em con ba chiếc chìa khóa là kiên cường, tự tin và khoan dung. Nay, chúng con sẽ tặng lại mẹ. Ba chiếc chìa khóa. Dĩ Hoa nói, Mẹ, con sẽ tặng mẹ chiếc chìa khóa ô tô, vì chân của mẹ hay bị đau nhất, sau này con không để mẹ phải cực khổ nữa. Huy Huy nói, Mẹ, con sẽ tặng mẹ chiếc chìa khóa tòa biệt thự, để cả nhà mình có thể sống bên nhau. Mũi Mũi bé nhất nhà cũng chen vào nói, Con là con gái, Nhất định con sẽ tặng mẹ một chiếc chìa khóa kết sắt, bên trong chứa đầy trang sức, châu báu. Điều làm tôi cảm động là cả ba đứa con của mình đều có ước mơ để theo đuổi và quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ ấy. Có được những đứa con như vậy cũng là một niềm tự hào mà người làm mẹ như tôi đây không muốn giấu giếm. Năm 2002, Huy Huy giao cho tôi chiếc chìa khóa của căn biệt thự Nằm trên đường Trương Dương, thành phố Thượng Hải, khi nó vừa tròn 23 tuổi. Thằng bé mua căn biệt thự bằng khoản tiền đầu tiên nó tự kiếm được trên con đường lập nghiệp. Cuộc đời và tính cách Huy Huy rất thú vị. Nó thực sự là một thiếu niên anh hùng và luôn tự mình phấn đấu. Chúng ta hãy để nó tự viết riêng một cuốn tự truyện thì hay hơn. Huy Huy từng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel trước đây. Rất coi trọng, ông ấy đã tiến cử nó vào làm việc tại cơ quan tình báo. Sau đó, Huy Huy tự mình vượt qua trùng trùng sát hạch và cuối cùng được nhận lời mời cộng tác của ông chủ một hãng kim cương nổi tiếng nhất tại Tel Aviv, thủ đô kim cương của thế giới. Thời đại học, Huy Huy được mệnh danh là Chàng trai kim cương do Thái, sáng giá tại Thượng Hải. Ngay sau khi tốt nghiệp, nó vận dụng những kiến thức đã tích lũy được từ thời tiểu học, tự mình lập nghiệp, trở thành một trong số ít bàn hàng của những công ty chế tác kim cương nổi tiếng thế giới, thiết lập các chi nhánh ở hơn 20 quốc gia, mở rộng mạng lưới hợp tác khắp toàn cầu. Trước 30 tuổi, Huy Huy đã thực hiện được ước mơ trở thành triệu phú thế giới. Dĩ Hoa hứa tặng tôi chiếc chìa khóa ô tô Nó biết tôi luôn nhiệt tình với công tác xã hội nên muốn tôi dùng xe hơi để đi lại đỡ vất vả. Dĩ Hoa có tính cách hướng nội, ngày nay gọi là người đàn ông thích ở nhà. Theo phương pháp giáo dục gia đình của người Do Thái, tôi trở thành cô giáo dạy môn giao tiếp xã hội của Dĩ Hoa. Mô phỏng cách đối nhân xử thế từ những bài học ứng xử trong gia đình. Kết quả dĩ hoa khiến chúng tôi mở rộng được tầm mắt. Nó từ mở cuộc tòa đàm đến với Trung Quốc ở trường. Những người bạn học mua vé vào cửa đều được ăn đem rán Trung Quốc miễn phí. Càng bé đã tiếp thị công việc bán đem rán của gia đình bằng ý tưởng marketing độc đáo của mình như thế đấy. Dĩ hoa tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải. Nó không những có thành tích học tập xuất sắc nhất mà tư chất đạo đức Cũng được mọi người đánh giá rất cao Trong thời gian đi lính ở Israel Năm nào đó cũng được nhận bằng khen chiến sĩ gương mẫu Sau khi ra quân Dĩ Hoa vượt qua các vòng thi viết và phỏng vấn Trở thành cán bộ của Bộ Lao động Israel Đối với thanh niên Trung Quốc Đây là việc không hề dễ dàng Năm 2007 Dĩ Hoa tròn 30 tuổi Nó muốn tạo ra một thử thách mới Trong cuộc đời của mình đã chọn lĩnh vực kim cương. Cho đến nay, với sự đón nhận đồng nhiệt của thị trường đối với sản phẩm của mình, có thể nói rằng tiền đồ của Dĩ Hoa đang rộng mở trước mắt. Cô con gái muội muội hứa tặng tôi chiếc chìa khóa két sắt chứa đầy vàng bạc châu báu, hiện vẫn đang trong quá trình tôi rèn. Nhưng tôi nghĩ rằng, ngày tôi được cầm chiếc chìa khóa này chẳng còn xa nữa. Lòng biết ơn của các con Khiến tôi vô cùng cảm động Nhưng đối với tôi mà nói Tôi không cần chúng tặng tôi biệt thự, ô tô hay châu báu. Nếu như tất cả những người làm con trên thế gian này Đều hiểu được tâm nguyện và đối xử hiếu thuận với cha mẹ mình Thiết nghĩ đó đã là nguồn vui và niềm an ủi lớn nhất Của những người làm cha làm mẹ rồi Bạn bè thường bảo tôi Tôi thật sự ngưỡng mộ chị Không phải là tôi ngưỡng mộ con cái của chị là triệu phú, mua được biệt thự, mua được ô tô, mà tôi ngưỡng mộ cách chị nuôi dạy được những đứa con luôn làm người khác thấy yên lòng. Những lúc như vậy, tôi đều chia sẻ với họ bí quyết của mình. Khi làm khách mời chương trình cuộc hẹn với lỗi dự, tôi có nói với tất cả các bậc cha mẹ rằng không phải tôi sinh ra đã là mẹ của triệu phú hay thiên tài, Chính phương pháp giáo dục gia đình tốt đẹp để giúp con tôi đạt được giấc mơ của mình. Hơn hết, điều khiến tôi mãn nguyện nhất là các con tôi không coi tiền bạc là mục tiêu, mà chúng coi trọng trí tuệ và sự tường trải trong cuộc sống. Nhận ra điểm khác biệt trong nền giáo dục đa quốc gia Vào sinh nhật lần thứ 60 của mình, các con có nói một câu, làm tôi rất hài lòng. Cuộc đời giống như chiếc cầu thang xoắn ốc, nếu đảo ngược vị trí ban đầu, mẹ sẽ phát hiện ra độ cao nơi mình đang đứng đã thay đổi. Không thể đem quá khứ so sánh với hiện tại. Từ Israel trở về Trung Quốc, hay từ Trung Quốc rời đến Israel cũng vậy. Tất cả những thành quả chúng con có được như ngày hôm nay, đều là nhờ tình yêu thương sáng suốt, lý trí của mẹ dạy cho chúng con biết làm người, biết chịu trách nhiệm và biết tồn tại, mang đến cho chúng con nhiều điều bổ ích trên bước đường trưởng thành. Chúng con xin cảm ơn mẹ. Cảm xúc chân thành của bọn trẻ cũng khúc xạ ra sự khác biệt trong cách yêu thương con cái của tôi. 10 năm sống ở nước ngoài, 10 năm tiếp cận nền giáo dục đa quốc gia, Khiến tôi hiểu rõ tôn chỉ Của cuốn sách quý Dạy cách yêu thương con Tình thương dành cho con cái Là một môn khoa học Và là cả một nghệ thuật Tình yêu ấy cần phải có ý nghĩa Có giá trị và có thành tựu Một Cần học cách yêu con Theo đuổi tình yêu chất lượng cao Nửa thế kỷ trước Đại văn hào Lỗ Tấn từng kiến nghị Cùng với việc mở trường sư phạm Chúng ta cần mở trường phụ phạm Tức là mô hình trường học Dành cho các bậc cha mẹ Điều này cho thấy Tầm nhìn xa trông rộng của ông Yêu con cũng là một môn học Các bậc phụ huynh chỉ có thân phận thôi Là chưa đủ Họ cần phải có chức danh Yêu thương con Là một loại tình cảm Đó là bản năng trời sinh của các bậc cha mẹ, đồng thời nó cũng là cả một môn nghệ thuật. Giống như y học, bạn không thể sinh ra đã là bác sĩ mà phải thông qua một quá trình học tập gian khổ mới có thể trở thành một vị bác sĩ thực thụ. Mỗi người cha, người mẹ cũng phải học tập và nỗ lực hết mình mới mong hiểu được chân lý và những mẹo riêng để thể hiện tình cảm đó. Trong giáo dục gia đình, yêu thương là nền tảng và tiền đề của giáo dục con cái. Những đứa trẻ không được hưởng đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ khi lớn lên thường có khiếm khuyết ẩn hiện về mặt nhân cách. song yêu thương cũng là một thủ thuật giáo dục. Mục đích và phương pháp không giống nhau sẽ dẫn đến hiệu quả hoàn toàn khác biệt. 2. Cha mẹ là nô lệ là trực thành của con cái. Yêu con một cách cố chấp. Trong cuộc sống có biết bao sự tổn thương được xuất phát từ danh nghĩa yêu thương, đặc biệt là yêu thương con cái. Tục ngữ có câu sai một ly đi một dặm, một chút bất cẩn cũng có thể để lại những hậu quả khôn lường. Hiện nay Trung Quốc vẫn chưa trở thành một cường quốc kinh tế. Rất nhiều gia đình vẫn lẩn quẩn bên ngoài ngưỡng cửa của tầng lớp trung lưu. Nhưng họ lại có quan niệm nuông chiều con cái, chi tiêu xa xỉ cho chúng ngay từ lúc gia đình chưa lấy gì là giàu có. Rất nhiều nhà trẻ quý tộc trong nước đã quảng cáo không sinh ra với chiếc chìa khóa bạc thì hãy dùng nó để sống. Âu cũng là một nhận thức sai lầm về mô hình giáo dục quý tộc. Cách nuôi dạy con cái theo kiểu cha mẹ là nô lệ của con không thể bồi dưỡng con trẻ trở thành quý tộc thật sự mà chỉ biến chúng thành những kẻ ăn bám cha mẹ suốt đời. Món quà đáng sợ nhất các bậc cha mẹ trực thăng trao tặng con cái dưới danh nghĩa tình yêu đó là những sinh linh với tâm hồn như bọt bong bóng, mong manh, dễ vỡ. Thuật ngữ cha mẹ trực thăng chỉ những bậc phụ huynh luôn bay lượn trên đầu con cái giống như máy bay trực thăng bay ngày càng nhanh, quãng ngày càng chặt khi giảm tốc độ họ sẽ phá hủy cuộc đời của con cái và của chính mình họ thường nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực như vui mừng, đau buồn quá mức chỉ vì một chút thành công hay thất bại của con họ coi sự nhiệt tình và chăm sóc thái quá của mình là món quà tặng con tình yêu thương họ dành cho con cái Ngày càng trở nên nghiêm trọng, cố chấp, thậm chí mù quáng. Mọi người thường nói tôi là cha, tôi là mẹ Nên phải nhường mọi thứ cho con Hiền sinh tất cả cho con Kể cả hạnh phúc của mình Như vậy mới là yêu thương con cái Thật ra đó chỉ là tình yêu quá trớn Hoàn toàn làm hại con Nó khiến cho con trẻ trở thành một kẻ tàn phế suốt đời Về mặt tư tưởng, tinh thần và nhân cách Makarenko, nhà giáo dục nổi tiếng, từng so sánh Nếu bạn muốn con mình chết vì ngộ độc, hãy cho nó uống một liều thuốc mà bạn gọi là hạnh phúc bà Tìm bí quyết dạy con, thời khắc cha mẹ tự kiểm nghiệm Thương yêu con, điều đáng sợ nhất là các bậc cha mẹ nuôi dạy chúng Bằng hạnh phúc của mình Tôi tin bất cứ bậc cha mẹ lý trí nào Cũng không muốn tặng con Món quà đáng sợ nhất Càng không muốn con chết vì ngộ độc Và bản thân họ cũng không muốn Làm nhà giáo dục tồi tệ nhất Các nước khác Đưa cụm từ Bà mẹ trực thăng của Trung Quốc Vào từ điển Không hề có ý bôi nhỏ danh dự Của các bà mẹ Trung Quốc Họ chỉ có ý tốt Nhắc nhở các bà mẹ trực thăng mà thôi Trong quá trình sống cùng các bậc phụ huynh Israel, tôi thấy nhìn từ góc độ của họ, trẻ em Trung Quốc cũng có rất nhiều ưu điểm như thông minh, hiếu học, khả năng tiếp thu tốt, có kiến thức nền vững chắc, hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng chúng đều có chung khuyết điểm là thiếu kỹ năng mưu sinh, thiếu kỹ năng phán đoán đúng sai, tinh thần trách nhiệm không cao, không biết hợp tác với người khác, tâm lý chấp nhận khó khăn kém cùng với thói quen ăn bám cha mẹ. Đó là hệ quả tất yếu của cách yêu con sai lầm của chúng ta và cũng là tiêu chí đánh giá tình yêu chất lượng thấp. Trước sau, chúng ta luôn tin rằng tất cả những gì chúng ta làm đều vì muốn tốt cho con đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến đối với con. Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết cách yêu con của chúng ta chỉ là nông cạn. Bao nhiêu người tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp Bao nhiêu người đã ngoài 30 tuổi Mà vẫn phải mua nhà, kết hôn Bằng đồng tiền tích cóp cả đời của cha mẹ Tôi có đôi lời Muốn nói với tất cả các bậc làm cha, làm mẹ trong thiên hạ song cổ họng như nghẹn lại Chúng ta không thể hoàn toàn đổ lỗi Chuyện con cái khó bám rễ trong xã hội Cho môi trường cạnh tranh khốc liệt Thử nghĩ đôi tay đưa nôi kia của bạn có thể nhan nhóm những kỹ năng vật tố chất vào sâu thẳm con người con hay không? Giáo dục gia đình có vì những thứ bạn gọi là vĩ đại nhất, dân hiến nhất, bao bọc nhất không? Hay trái lại là phụ lầm tín nhiệm và ủy thác của con? Chúng ta không lo những người làm cha làm mẹ không yêu thương con cái của mình, chỉ lo họ không biết cách yêu con, dạy con như thế nào. Khi tình yêu bạn dành cho con giống như bọt bia, luôn có xu hướng trào lên phía trên. Trong khi quan điểm và phương thức yêu con của bạn vẫn dừng lại ở giai đoạn lạc hậu, mù quáng, thì bạn chính là người cha người mẹ đáng thương nhất, thất bại nhất, chứ không phải một ai khác. Cha mẹ ngày nay nên yêu thương con cái ra sao? Làm thế nào để tình yêu đó trở nên giá trị, có ý nghĩa và thành tựu? Đó là những câu hỏi các bậc cha mẹ Trung Quốc lúc nào cũng cần tự kiểm nghiệm. 4. Lấy gì yêu con? Gợi ý về cách yêu con của phụ huynh Do Thái. Cuộc sống có đau khổ, mệt mỏi đến mấy, nhìn thấy con cái trưởng thành đã là niềm an ủi và cũng là hy vọng của mỗi chúng ta tất cả vinh hoa phú quý trên cõi đời này làm sao sánh được bằng con cái chính vì con cái quan trọng với chúng ta như vậy nên yêu con như thế nào đã trở thành một môn học cực kỳ hóc búa các bậc phụ huynh đều trăn trở với câu hỏi mình phải yêu con như thế nào đây dù không phải là một người có trình độ học vấn cao nhưng về cơ bản tôi cũng được coi là một người mẹ tri thức Khi mới di dân về Israel, tôi cũng giống như các bà mẹ Trung Quốc khác, hầu hạ con cái từng ly từng tí. Yêu cầu duy nhất của tôi là chỉ cần các con đổ đại học thì thế nào cũng được. Hiện giờ vẫn có rất nhiều phụ huynh cũng nghĩ như tôi hồi ấy, nhưng có thể một số phụ huynh đã nhìn ra vấn đề. Một ngày nào đó, con cái bước ra ngoài xã hội, việc thiếu kỹ năng sinh tồn từ thời nhỏ. Sẽ ảnh hưởng tới công việc Sự nghiệp và cả cuộc sống hôn nhân Sau này của chúng Lời phê bình thẳng thắn Của chị hàng xóm người Do Thái Như một que diêm vụt cháy Làm tôi bừng tỉnh. Chị nói Đừng mang phương pháp giáo dục Lạc hậu của em đến Israel Đừng cho rằng em đẻ ra con Thì biết cách nuôi con Gà mái còn biết đẻ con nữa là Nuôi con Lại là việc khác qua 10 năm sống tại quê nhà, tôi nhận thấy tài sản của rất nhiều gia tộc đều được truyền từ đời này sang đời khác. Người Do Thái không chỉ truyền lại của cải vật chất, mà còn truyền lại tố chất và kỹ năng tạo ra của cải cho con cháu mình. Những thứ đó còn có giá trị hơn tiền bạc. Và thứ giá trị ấy không đến từ thừa kế, nó đến từ phương pháp yêu con chất lượng cao của các bậc phụ huynh người Do Thái. Có thể nói, người Do Thái là khuôn mẫu về phương pháp giáo dục gia đình tiến bộ mà nhân loại đang tìm kiếm. Mặc dù họ chỉ chiếm từ 0,2% đến 0,3% dân số thế giới, nhưng không thể kể hết được tên những người Do Thái đã và đang thao túng nền kinh tế toàn cầu. Họ không chỉ là chuyên gia của các doanh nghiệp như Rockefeller, Hammer, mà còn là ông trùm tài chính, như Soros, Greenspan 20% giáo sư trong các trường đại học ở Mỹ là người Do Thái Những nhân vật nổi bật trong ngành luật sư, bác sĩ người Do Thái cũng không nằm ngoài Trong số những người Mỹ từng đoạt giải Nobel có tới 31% là người gốc Do Thái Phụ huynh Do Thái có một phương pháp yêu con khá đặc biệt Tình yêu thương của các bậc cha mẹ Do Thái nhằm vào mục đích đem lại lợi ích suốt đời cho con, chứ họ không đáp ứng nhu cầu tạm thời của con. Họ thực hiện cơ chế thị trường, không bồi dưỡng ra thế hệ ăn bám cha mẹ, phát huy tố chất triệu phú của mỗi đứa trẻ, nắm bắt kỹ năng quản lý từ nhỏ, trì hoãn thỏa mãn của con để cho chúng hiểu cha mẹ, tham quan một ngày của cha mẹ, phụ huynh 100 điểm không bằng phụ huynh 80 điểm. Phụ huynh rút về hậu phương, thôi thúc con hứng thú và ao ước học tập cha mẹ làm quân sư quan sát tham mưu nhắc nhở con không đào tạo con thành một kẻ tầm thường nghệ thuật yêu con sâu sắc của người do thái không chỉ phát huy tác dụng quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời của các con tôi ngay đến bản thân tôi cũng nhận được lợi ích là là một bà mẹ yêu con có thành tựu từ vạn lý trường thành đến dãy Alps Tôi cảm ơn sự giao thai giáo dục giữa hai quốc gia Trung Quốc và Israel làm tôi tỉnh ngộ. Đừng vì chúng ta không biết cách yêu thương con mà biến chúng thành những kẻ tầm thường và khiếm khuyết. Năm, nâng cao tình mẫu tử. Khi kinh tế gia đình trở nên khấm khá, cách dạy con của các bậc cha mẹ Cần đạt đến cảnh giới cao hơn Trong quá trình trưởng thành Của hai cậu con trai Điều kiện kinh tế gia đình Chỉ đạt mức trung bình Nên hai anh em chúng đủ hiểu Sự vất vả của mẹ Những ảnh hưởng từ giáo dục sinh tồn Và quản lý tài sản của Israel Càng giúp chúng hiểu Mỗi người đều phải có ước mơ Để theo đuổi Và phải quyết tâm thực hiện ước mơ ấy Một cách tốt nhất Thời kỳ trưởng thành của cô con gái út lại khác với hai anh trai, kinh tế gia đình khấm khá, cộng thêm châm ngôn nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, đã cho tôi có được nút thắt trong cách dạy dỗ con bé. Một nhà công tác giáo dục do Thái nói với tôi rằng, nuôi con gái trong giàu sang, đến khi lớn lên, nó cũng sẽ gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Cho nên, các bậc cha mẹ yêu thương con gái càng cần phải có con mắt nhìn xa. Vào sinh nhật lần thứ 16 của muội muội, tôi đưa con bé đi ăn mì Sen ở Thượng Hải, vì nó thích ăn mì sợi nấu với nước xương ở đây. Khi nhân viên phục vụ vừa mới mang trà lúa mạch miễn phí lên cho chúng tôi, con bé liền giơ bàn tay nhỏ nhắn vẫy nhân viên phục vụ lại, yêu cầu họ mang thêm cho mình một ly nước cam. Bây giờ, điều kiện kinh tế của tôi rất tốt, vậy mà tôi đã nhẫn tâm nói không với con bé. Tôi muốn nói hiểu, thứ đáng quý nhất không phải là những món quà đẹp đẽ mà là người thân, là niềm vui và là yêu thương. Thật sự mà nói, yêu thương con trong điều kiện kinh tế khá giả. Các bậc cha mẹ cần phải sáng suốt và can đảm hơn. Một khi cha mẹ nắm vững nghệ thuật dạy con, bọn trẻ sẽ nhận được lợi ích suốt đời. Ở Israel, không có câu châm ngôn nào tương tự như câu không ai giàu ba họ của người Trung Quốc. Vì đời chúng ta giàu, nên cứ nghĩ con cháu mình ngày sau cũng giàu sang. Nào ngờ thế hệ sau, cậy thế, ăn chơi trát tán. Không quá ba đời, toàn bộ của cải trong nhà đều đổi nón ra đi. Còn người Do Thái giáo dục con em nhà giàu. Muốn tiêu tiền thì hãy tự kiếm tiền. Con cháu ác có phúc của con cháu. Sáu Yêu thương con cũng cần có kỹ xảo và nghệ thuật Chúng ta không thể đưa ra câu trả lời theo khuôn mẫu cố định hay công thức nhiệm màu nào cho câu hỏi Cha mẹ nên yêu thương con cái như thế nào Nhưng sự thật là con cái của những bậc cha mẹ biết cách yêu thương con đều phát triển tốt trên mọi phương diện như Trẻ không có thói quen ăn bám cha mẹ có tính độc lập cao, tư duy khoáng đạt, tự tin, có kỹ năng giải quyết các vấn đề, tâm lý chịu đựng tốt, biết giao tiếp, ứng xử, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, dễ rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Đồng thời, trẻ cũng cảm thấy an toàn, không cần cha mẹ lo lắng quá nhiều. Chúng tập trung vào việc phát triển bản thân và biết cách điều chỉnh tâm trạng của mình. Số người hiểu được tình yêu thương bao la, và sự hy sinh vô bờ bến, các bậc cha mẹ Trung Quốc dành cho con cái là rất ít. Xưa nay vẫn vậy. Dẫu sự vất vả và công lao không xung đột với nhau, sự sâu sắc và nghệ thuật không đối lập nhau, sự hy sinh và sáng suốt cũng không mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu cha mẹ chỉ cần nhiệt tình, không cần lý trí, mục mực hy sinh, không chú ý đến sự sáng suốt, quen thói bao đồng, không chịu rút lui, thì họ chỉ chuốt lấy vất vả mà chẳng thấy được niềm vui. Song điều đáng lo là không ít bậc phụ huynh lúng sâu vào sai lầm trong cách yêu thương con lại không hề nhận ra. Bản thân họ chính là người mang đến cho con món quà đáng sợ nhất. Cuối cùng, tôi muốn nói với các bậc phụ huynh. Dù bạn có đem toàn bộ tính mạng, của cải, địa vị, thời gian, tinh thần và sức lực cho con, thì con bạn cũng không thể hạnh phúc cả đời chỉ có dạy con biết mưu sinh, biết theo đuổi mục tiêu của mình, biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn sau khi đạt được mục tiêu thì đến cuối đời bạn mới ung dung, nhàn nhã và con bạn mới có thể thành công trong cuộc sống
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé